0: Un adolescent de 17 ans poignardé.
1: Une autre femme assassinée.
0: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
1: Des formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment
0: faire fructifier votre argent sans
1: risque? Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
0: En manchette dans cet épisode, Bernard Drainville dévoile son plan en éducation. L'ex-député Harold Lebel est écope de huit mois de prison. Une militante ayant déjà accusé les Québécois d'être islamophobes nommée représentante de la lutte contre l'islamophobie par Justin Trudeau et Ottawa confirme l'envoi de quatre chars léopard à l'Ukraine pour l'instant. Tout, Tout savoir en
1: 24 minutes.
0: Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario. Bonjour. Alors, depuis le début de son mandat, Bernard Drinville, notre nouveau ministre de l'Éducation, avait été assez discret à chaque fois qu'il avait des questions. Des journalistes répondait qu'il voulait bien étudier ses dossiers. Et là, finalement, mais dans la, en marge du caucus de la CAQ qui se tient à Laval, aujourd'hui a finalement présenté quelques points de son plan en éducation, plan de match en sept points, dont plusieurs initiatives retiennent déjà l'attention. Mario, entre autres, des assouplissements pour former des enseignants plus rapidement pour venir évidemment, répondre à la pénurie de main d'œuvre en classe et une permission aux éducateurs de services de garde de venir prêter main-forte aussi dans les classes. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette première sortie de Bernard Drinville aujourd'hui?
1: ben et, et, ça fait drôle de dire ça parce qu'on dit qu il a été silencieux, discret jusqu'à maintenant, puis là, il fait sa première sortie, mais pour moi, c'est une continuité parce qu'il était plutôt discret, parce qu'il était prudent et aujourd'hui, il a fait d'une sortie prudente et mon impression... Tu sais, Bernard Dréville est rentré en politique, là, ça a fait énormément de bruit. Je pense qu'il a assez d'expérience. qui se dit, là, je peux ne euh, peux pas devenir euh, le, le show dans le gouvernement, là, tu sais, le spectacle ambulant dans le gouvernement. Euh, je veux pas non plus me planter. Je pense qu'il veut... Euh, tu sais, il reste qu'il y a eu une expérience politique avec sa charte des valeurs. Ça n'a pas bien fini, tu sais. Ouais. Je sais pas que c'est entièrement de sa faute. En fait, c'est pas tellement de sa faute. C'est peut-être plus Mme Marois qui a déclenché une élection. Mais ça a foiré. Là, ça a fini à rien. Donc là, on a l'impression de quelqu'un très prudent. Euh, tu sais comme quelqu'un qui marche là dans un dans un terrain miné là, qui met un pied devant l'autre puis qui le dépose en testant un peu ce que le sol est ce que le sol est correct en avant mais c'est correct là tu sais c'est une puis on se comprend qu'il. on comprend qu'ils se lance pas les gens qui demandaient la la grande réforme des états généraux de l'éducation une révision eux ils vont être déçus c'est pas ouais. ça c'est vraiment des ajustements pointus sur des points précis, mais c'est pas la grande révolution. Il y a, à mon avis, il y a des très bonnes choses. Euh, les, les accompagnants dans les classes, c'est une bonne chose. Les euh Bon, la formation accélérée des enseignants, c'est certainement nécessaire. Oui. Les travaux dans les écoles, remarque ça a été annoncé dix fois, il l'a remis, mais c'est sûr qu'il faut faire en accéléré des travaux. C'est des milliards qu'il faut mettre pour refaire l'ensemble du, du, du parc immobilier scolaire, les bâtiments épouvantables que, ce sont le, que sont les écoles. Donc, il a présenté un plan crédible, mais le plus important pour lui, je pense, aujourd'hui, c'est Ben niaiseux à dire, mais c'est que... Le, c'est que tous les, les, les syndicats, là, ce, ce monde quand même très complexe et capricieux, qui est le monde de l'éducation, souvent insatisfait, euh, souvent déprimé aussi, le pessimiste, primé, déprimé, ça va mal dans les écoles. Puis bon, là aujourd'hui, en tout cas, il y a un message plus positif. Il semble avoir senti au moins partiellement une écoute, puis que, que c'est bon, que c'est des bonnes bases de travail. Puis ouais. on attend la suite. Donc ben, pis, pour lui, non, je dirais que c'est une, une bonne mise au jeu, euh, une bonne mise au jeu aujourd'hui, quoique... C'est sept points là. C'est pas un vrai sept. Là. mettons euh, ouais. parce que le point six, là, rendre notre réseau plus performant. Euh, ça veut ouais. pas dire grand chose. Non, non, non. c'est ça. Puis t'es pas, pas grand monde qui compte ça. Là. Ouais. on veut rendre notre réseau plus performant. On veut euh, rénover les écoles. On veut en construire d'autres. Ben ça, ça c'est mais... du concret. C'est des milliards. Puis après ça, c'est la réalisation. les écoles, il y a un défi de réalisation des projets aussi parce que voilà que tu euh, tu je veux dire que les centres de services scolaires fassent sortir les appels d'offres, les travaux la surveillance des travaux là là il y a une, quelque chose de plus compliqué à opérationnaliser
0: ouais mais là c'est surtout là vraiment la mesure la plus détaillée aujourd'hui là comme tu dis il y en a certaines qui sont plus floues parmi ces sept points Celle qu'on a le mieux détaillées c'est vraiment la voie rapide qui va permettre aux titulaires de baccalauréat d'avoir un brevet d'enseignement. Donc si on a un brevet de 30 crédits, alors plutôt au, au lieu d'avoir la maîtrise le qualifiant de 60 crédits, on coupe ça en deux, pis ça revient à ben, avoir 4 ans d'éducation, le 4 ans de formation scolaire, c'est la même durée là qu'un qu bac en enseignement théoriquement. Donc ça pourrait également inciter là, on les oublie, mais c'est 4000 personnes qui enseignent en ce moment à cause là, de la tolérance d'engagement là, ouais. on s'en souviendra
1: des Et gens pis qui pis sont faut, pas qualifiés complètement. C'est ça, on parle de gens parce qu'à un moment c'est aussi un talent naturel. Je pense que ça s'apprend. Mais tu sais, t'as des gens que l'enseignement, je pense qu'ils l'ont comme en eux, qui sont pédagogues, ils sont vulgarisateurs en eux. Donc tu sais, quelqu'un qui a fait son bac en bio ou en maths, qui est un naturel de la vulgarisation, qui a ça en lui, je suis convaincu qu'il est déjà un bon prof. Mais bon l'évaluation euh, les cas des enfants en de difficulté cest dire à apprendre à devenir un enseignant là, je comprends là, que c'est plus que un bon un bon vulgarisateur pas un bon communicateur c'est un ensemble de connaissances qu'il faut ouais. développer qu'il faut étudier mais qu'on le fasse qu'on ait une version accélérée dans l'état actuel du manque de profs ça ouais. je pense que c'est bien bien raisonnable puis si tu me permets Mario même dans le dans la perspective hein, j'étais
0: étudiant moi aussi il n'y a pas si longtemps je j'ai comme l'impression on dirait que d'avoir cette option là une fois que tu as fait ton baccalauréat je pense qu'il y a beaucoup de gens qui font un bac parce qu'ils veulent faire un bac parce qu'on leur dit de faire un bac qu'ils finissent après puis qu'ils se rendent compte qu'ils savent pas trop où ils veulent aller après d'avoir cette porte là maintenant de pouvoir faire un brevet en enseignement puis de se diriger ensuite, peut-être quelque chose qui va devenir une passion, tu si sais, on dit souvent tout comme pour les infirmières enseigner, c'est une vocation, c'est une vocation, d'accord, c'est un mot qui est un peu galvaudé, mais il y a des gens, je pense, qui vont peut-être réaliser, qui vont peut-être considérer que c'est un nouveau, une nouvelle débouchée intéressante peut-être pour leur future carrière. Je pense qu'il y a ouais, quelque chose d'intéressant. augmenter les
1: salaires, euh, les, échelons, les premiers échelons, le, le salaire d'entrée. Fait que, ouais, non, on fait, on pose un geste là, qui pourrait être utile pour euh, un peu soulager d'ici quelques années la pénurie d'enseignants.
0: Sinon, également aujourd'hui, encore en marge de ce caucus de la CAQ, c'est le ministre de la Santé, Christian Dubé, qui réagit à un article du journal ce matin qui révélait que des employés d'organismes publics, on parle d'Hydro-Québec, Investissement Québec, entre autres, qui ont accès en ce moment à des services de télémédecine via l'entreprise privée Dialogue, donc qui peuvent consulter. Et là, on a eu, on a vu évidemment là, des, des, des soupçons de ce système à deux vitesses qui pourraient exister, certaines craintes qui étaient soulevées, entre autres, par les oppositions et autres, mais on a fermer la porte là, tout de suite aujourd'hui du côté de Christian Dubé. On n'entend pas du tout interdire aux employés de l'État d'avoir recours à la télémédecine pour éviter justement mais l'attente en clinique. Comme l'expliquait M. Dubé, là, il y, y a bien des gens qui n'ont pas un bon accès au système de santé en ce moment. On tente de régler ça. Pourquoi enlever cet accès-là à certaines personnes si on peut les aider?
1: En plus, là, du côté mais, de... Ouais, c'est Mais tu sais que la vérité, c'est il y a de plus en plus d'employeurs. C'est sûr, on n'est pas... Euh c'est pas des gens au salaire minimum. Là. Dans les emplois euh, plus haut de gamme, puis dans les entreprises où il y a beaucoup de compétition pour garder ses employés, puis des employés, là, dans certains cas, bien formés, bien rémunérés euh, c'est devenu... Un... Parce que là, on cherche le petit plus. Tu as, as déjà une assurance santé. Ces entreprises-là ont déjà un programme d'assurance collective. Puis là, un petit plus, c'est... L'abonnement à la télémédecine, l'accès à la télémédecine. Et pour l'entreprise, il y a comme on fait d'une pierre quasiment trois coups, là, souvent. D'abord, l'employé va aimer ça, donc c'est de la rétention. L'employé va dire hey, à, à mon entreprise, non seulement on a une assurance santé, mais en plus, on a un abonné à dialogue on a été abonné ou à un autre, à la télémédecine. Deux, mais ben, l'employé qui va passer une demi-journée, ou une journée, ou une journée et demie à l'urgence, ou à la clinique, ou d'essayer d'avoir. Cet employé-là, il n'est pas au bureau. S'il est capable d'avoir accès par la télémédecine à une solution ou à un médecin ou quelque chose de rapide puis qu'il le fait euh, en quelques quelques minutes ou en une heure, je veux dire, il est au bureau, à moins qu'il y ait une, une situation de santé très, très grave, mais sinon, il est au bureau, donc tu le perds, le système de santé peut faire perdre des heures, des demi-journées de travail nombreuses à des employés. Et trois, euh, il y a aussi des services, C'est la télémédecine touche de plus en plus même à la santé mentale. Ouais. Fait que, tu, sais, tu veux garder tes employés heureux donc c'est une longue histoire pour dire que c'est de plus en plus utilisé donc le gouvernement est un employeur ce que j'ai décrit le des employeurs qui veulent garder leur monde maintenant Hydro Québec c'est un gros employeur qui a besoin de, de plein de ressources spécialisées ingénieurs administrateurs euh, même chose investissement Québec dont eux investissement Québec compétitionne avec qui avec des banques avec les firmes qui sont dans le domaine du placement de la finance etc tu pour pour recruter du monde Alors, probablement que les entreprises concurrentes là, celles qui pourraient leur voler leurs employés ou celles à qui ils vont voler des employés parce qu'un peu de même ça marche ben, ils ont ce genre de ils ont ce genre de service là avec si tu veux compétitionner mais je comprends le malaise, dire, ah, ben là, l'État, l'État qui encourage une médecine privée, puis c'est comme en même temps la honte, c'est l'État qui reconnaît que ces services sont plus accessibles. C'est un peu ça. Ouais. C'est quelque part, c'est des branches de l'État qui reconnaissent Ah ben là, la santé publique oublie ça, là, on n'aura jamais de service, là. On va rien qu'attendre. Mais ouais. pas quoi dire. T'sais. Quand ça marche pas, là, on ça ça marche pas. Les gens cherchent des portes d'entrée, ils cherchent des solutions. Fait que tu vas en avoir tout le temps de ça. Maintenant, est-ce que est-ce qu'on veut parce que l'alternative, la, il y a deux alternatives. Soit on abandonne la télémédecine. On dit au Québec, on veut pas ça. C'est une nouvelle technologie. Euh, C'est un ensemble de nouvelles technologies qui rendent accessible euh, des soins de santé plus rapidement. Et je pense pas qu'on va arrêter ça. Est-ce qu'on veut nationaliser la télémédecine Dire euh, la télémédecine devrait. C'est le gouvernement, l'État qui devrait gérer toute la télémédecine. Ben, là, si on veut que ça marche pas, on n'a rien qu'à faire ça. <rire> Actualité. Tout savoir en 24 minutes. Alors qu'il avait déjà été reconnu
0: coupable d'agression sexuelle, Harold Lebel, l'ex-député du Parti québécois, a connu sa sentence aujourd'hui, peine de huit mois de prison pour cette agression sexuelle survenue en 2017. On l'avait déjà reconnu coupable, comme je le dis, en novembre dernier. Mais là, donc, c'est sa peine de détention à laquelle va s'accumuler aussi ben, une inscription au registre des délinquants sexuels pour une période de 20 ans, va être sous le coup d'une probation, deux ans aussi, interdiction d'entrer en contact avec la victime. Et le juge aujourd'hui Aujourd'hui, juge Franckert, dans sa lecture du jugement, qui a été pas très tendre envers Harold Lebel, a souligné le courage de la jeune victime, sa grande force mentale également. Elle qui a été, dans ses propres mots, trahie par un ami, un mentor en qui elle avait confiance. Harold Lebel également, lui, qui s'adresse au juge Franckert en parlant de conséquences terribles sur sa vie, mais des conséquences qu'il va lui falloir assumer et surmonter. Donc, c'est euh, un dénouement, finalement, pour ce procès. Soulagement pour la victime également dans une lettre qu'elle a transmise au juge, mais c'est quand même quelque chose là, ce procès autour d'Harold de l'histoire, elle a, elle a ben, traîné pas mal chose, Mario et ça se juste, finit maintenant
1: ouais, Juste l'idée qu'un élu et c'est arrivé quelquefois fois euh, dans l'histoire mais juste l'idée qu'un élu qui était député il y a encore euh, quelques mois à peine euh, prenne le chemin des, des cellules c'est déjà énorme comme événement et la... Bien, je, je, je pensais, écoute, on, le, le, le verdict du jury était clair. Là, il a été jugé, 12 personnes, ils ont tranché. Euh, il y a encore des gens là, qui pensaient que Harold Lebel allait éviter la prison. Je On entend souvent les peines dans la collectivité, quelqu'un qui a aucun antécédent judiciaire. Alors, il y a un certainement un message euh, parce que même la même la défense, là même la défense, c'est une suggestion commune, le huit mois. Ça veut dire que même son avocat, voyant le verdict du jury, s'est dit ben il n'y a même pas Il semble pas avoir demandé de la peine dans la collectivité. Il mmh. a vu que dans, même même sans antécédent, la, la la prison était inévitable. Donc il s'est entendu avec la couronne là-dessus, probablement en regardant d'autres dossiers des précédents. Et euh, ben, euh, ça dit ce que ça dit, là. ça dit ce que là, là où la société en est comme sévérité euh, lorsqu'il est question d'agression sexuelle. Toujours dans les affaires judiciaires, l'automobiliste qui a causé la
0: mort d'un motocycliste en tentant de pas écraser des canons a été reconnu coupable par un jury, Eric Rondeau, donc, qui est coupable de conduite dangereuse ayant causé la mort, incident qui remontait à juillet 2019, avait tenté d'éviter, une canne et ses canetons, mais avait passé de l'autre côté de la voie, donc, en sens inverse. Et lorsque le motocycliste, le jeune homme de 19 ans, Félix-Antoine Gagné, est arrivé en moto, N'a eu aucune chance, est foncé, entrée en collision avec le véhicule, et finalement décédé de ses blessures. Et donc, on a jugé là, la version de la couronne plus crédible dans cette histoire, alors qu'on a compris que au lieu de rester dans sa voie comme il aurait été plus prudent, c'est ce qu'expliquait l'avocat de la Couronne, il a décidé de dépasser l'accusé dans, dans ce cas-ci qui voulait dire que derrière lui, il avait probablement un plus grand danger, alors que c'est devant lui, plutôt qu'estimé qu le jury, qu'il aurait dû regarder. Donc un, un cas qui a certainement fait beaucoup jaser, Mario, qui divisait énormément, mais au sein du jury, on s'est entendu.
1: ouais parce que ça divisait incroyablement la société. là Je Pas que ça divisait la notion d'imprudence, je pense que c'est plus la notion de criminel. Est-ce que c'est un, est -ce est un accident ou est-ce que c'est un geste criminel à, puis je pense bien des gens là-dedans se mettaient un peu dans dans la position de est-ce que moi j'aurais écrasé les canards euh, bon euh, mais bon le juge avait l'option de s'arrêter aussi de s'arrêter complètement le juge semble pas avoir retenu ou le jury semble pas pardon avoir retenu la, la thèse de euh, de, la, de la peur de se faire frapper par derrière donc c'est une erreur de de, de jugement d'être allé euh, sur la voie du du motocycliste c'est une euh, ça aussi c'est faut, quand le jury devient unanime, on est obligé de se, de se rallier. Moi, j'avoue que je me suis posé la question tout le long. Je regardais ça, puis je, moi, je me disais, si j'étais dans le jury, j'aurais de la misère à regarder ce gars-là puis de dire, wow, il a posé un geste criminel. Mais en même temps, j'ai suivi ça de loin. J'ai suivi ça comme ça, dans l'actualité. J'ai pas eu là, tous les témoignages des experts, toutes les reconstitutions de scène avec les vitesses. J il manque des éléments que les jurys ont eu au complet, eux, ont eu tout, 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 tout le contenu. Et ils sont 12 hommes, femmes qui arrivent de toutes sortes de secteurs de la société, de toutes sortes d'âges. Euh, je suis convaincu qu'il y en avait au départ qui devaient dire, ah ben là, c'est le pauvre type, il a juste voulu éviter des canards, Mais à la fin, les 12 se sont mis d'accord. Fait qu'on est bien obligé de, 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 de dire, c'est ça, ça le verdict, c'est ça la décision d'un jury, euh, avec tout l'éclairage du procès, toute la preuve, c'est ça la décision d'un jury. Tout savoir en 24 minutes
0: Une journaliste et militante des droits de la personne du nom d'Amira El Gawabi a été nommée aujourd'hui comme représentante spéciale du Canada chargée de la lutte contre l'islamophobie Tout ça est bien beau, mais petite controverse dans le dossier mais elle a déjà accusé les Québécois d'être influencés par un sentiment anti-musulman et donc on, elle qui va agir maintenant comme porte-parole, conseillère et même experte, dit-on, dans les efforts du gouvernement fédéral pour lutter contre à la fois l'islamophobie, le racisme systémique, la discrimination raciale et l'intolérance religieuse. C'est des propos assez durs envers les Québécois qu'elle avait tenus en juillet 2019. On suivait évidemment la loi 21 qui venait d'être adoptée au Québec par le gouvernement de François Legault. Et elle disait des Québécois dans une chronique du Ottawa Citizen, et je cite, « Malheureusement, la majorité des Québécois semble influencés non pas par la primauté du droit, mais par un sentiment anti-musulman.
1: » Mario, ça risque de faire réagir quand même, ça. Ben c'est gros, mais en fait, c'est le Canada. Justin Trudeau, pour sa nomination, nous rappelle qu'il connaît bien le Canada. C'est le Canada. Il n'est pas permis au Canada de dire quoi que ce soit contre aucune communauté, jamais, sauf une, les Québécois. C'est le seul groupe dont euh, il est permis, je veux dire... Euh, tu parles contre les Québécois, il t'arrivera rien si t'animes un débat des chefs, il t'arrivera rien pour une nomination à un poste de de, 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 comme ça, un poste prestigieux, un poste de, de haut fonctionnaire ou de fonction. Euh, c'est vraiment, c'est le seul groupe, que tu peux parler contre les Québécois francophones. Ça, c'est permis, tu peux les accuser d'être racistes, tu peux les accuser de tous les maux de la terre. Euh, sinon, ben, il faut, faut pas parler contre personne, faut les minorités, les minorités religieuses, évidemment, la, la, mais imagine, on, on pourrait, on pourrait dire si elle avait dit ça ou si elle avait tenu des propos d'abord de l'ensemble du Canada ou du Canada anglais, ça n'aurait jamais passé, il n'aurait jamais pu avoir une nomination comme celle-là. Ouais. Mais c'est, ça la réalité des Québécois dans le Canada. C'est qu'on est le groupe dont il est sur lesquels il est permis de s'essuyer les pieds. Puis ça, c'est sans conséquence. À la limite, ça peut même faire avancer ta carrière.
0: À Montréal, Mario, je sais pas si as déjà remarqué, mais des fois, c'est difficile de stationner. Hein. Tu regardes le poteau, il y a une affiche, deux affiches, dix affiches qui pointent dans toutes les directions. Interdit de se stationner entre telle heure et telle heure. Interdit de se stationner entre telle, entre date, telle, et date, telle date et telle date. <rire> ouais, interdit de se stationner les années bissextiles. Non, je, je blague sur cette dernière, mais on s'entend que c'est extrêmement compliqué. Et ce qu'on apprend aujourd'hui, c'est que la Ville de Montréal, elle non plus, ne sait pas vraiment comment ça fonctionne ni quels panneaux sont installés dans la ville au grand complet. Et c'est donc une mission, un appel d'offres qu'elle lance cette semaine pour qu'une entreprise prenne le chemin des 4500 kilomètres de rue, de route de la métropole pour aller recenser, Mario, tous les panneaux, tous les panneaux de stationnement qu'on estime un nombre d'au-dessus de 100 000 dans la ville, parce que c'est vraiment ce qu'on apprend du côté de l'Agence de mobilité durable, il n'y a pas de banque de données des panneaux de stationnement à Montréal, il n'y en a aucune on le sait pas, on le sait pas c'est le néant complet et donc on veut monter cette base de données au complet et rapporter, dit-on les incohérences entre les affiches de stationnement qu'on pourrait trouver, on dirait ça m'étonne ça m'étonne pas en même temps qu'on soit pas au courant C'est un, un
1: bel aveu, là. Euh, c'est un bel aveu. C'est une belle humilité. Euh, J'ai hâte de voir ce que ça va donner comme résultat. Mais la première chose, c'est qu'il faudrait simplifier ça, là. Je veux dire. C est, c est, c est, c est, euh, avant même de dire oui, peut-être qu'ils vont constater des affaires, mais la première chose, ce serait de simplifier ça, de dire on peut-tu rendre ça un peu plus euh, euh, simple pour l'usager, euh, mettre les règles un peu plus euh, convivial, tu sais. Mais bon, c'est le résultat. Tu te rends compte que les politiques de stationnement, c'est le résultat d'élus de, municipaux qui ont écouté tous les chiolages. Puis là, nous autres, à telle heure, on ne voudrait pas que personne soit stationné. que là, on met une interdiction entre 17h et 18h. Est-ce qu'il y a des interdictions, ça, des petits bouts de la journée où tu peux pas. Mais c'est l'addition de toutes sortes de plaintes, de chiolages, de commerces, de toutes sortes de monde. Puis là, à chaque fois, on a mis des nouvelles règles toujours un peu plus pointues. J'ai très, 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 très peu de foi euh, dans ça. Mais déjà, si on l'indiquait mieux, parce que, tu sais, ouais. les interdictions, parce qu'en plus d'être compliqué. T'as les petites flèches là, c'est à partir d'ici, euh, c'est à partir d'ici que tu peux plus. Ou, mais là la flèche, voyez, la flèche, ils ont soufflé de la neige dessus. Fait que là est plus vraiment, l'angle est plus vraiment au 45. Fait que tu avant la flèche que je peux pas, ou c'est après la flèche que je peux pas. Je pense qu'il y aurait moyen de mieux indiquer. Dans, oui. dans, dans, dans beaucoup de villes, il n'y a, a pas une ville qui est aussi pas claire qu'à Montréal. Ah. Là, partout ailleurs, c'est plus clair. Donc, il y aurait des apprentissages à faire. Et Mario, j'en ai fait les frais. Hein. Je
0: dois simplement te raconter que quand. Moi, je suis très au courant que la ville ne sait pas où on peut pas se stationner. Parce qu'une fois, on a remorqué mon véhicule pour un déneigement, alors qu'il n'y avait pas vraiment de neige. On a. Mais à la limite c'est pas grave. On a remorqué mon auto dans une zone de stationnement interdit, où elle est restée deux jours, puisque j'étais pas là pendant la fin de semaine, et donc, j'ai accumulé à peu près 500 d'amende. C'est ben le fun, tout ça.
1: ok parce qu'ils t'ont mis les contraventions à oh. l'endroit où ils avais remorqué. Oui, 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 ben oui. Donc, ils ont déposé ton véhicule, la remorqueuse a déposé ton véhicule dans un endroit interdit. Oui, et comme, euh, ouais, et là, ils m'ont donné un premier ticket le lendemain, ils se sont,
0: se sont pas dit « Ah, oh, il est peut-être pas là pour la fin de semaine. » Non, non. « Ah, oh, il y avait déjà deux étiquettes dessus. On va en un troisième pour une bonne mesure. » Alors, euh, ils ont mis ça là-dessus. Puis comme c'est le véhicule, euh, j'en suis pas le propriétaire. Hein, c'est dans la famille de ma copine qui en est propriétaire. Ben moi, je peux pas me rendre pour aller contester l'étiquette. Alors, ça va rester lettre morte. Je les ai payés Et j'étais bien content, tu peux le deviner.
1: Bienvenue à Montréal. Économie.
0: On savait déjà qu'Omdepot avait, euh, disons, badiné avec les données personnelles de certains usagers, certains clients, pour les fournir à Facebook. Mais un rapport rendu public aujourd'hui par le commissaire à la vie privée, Philippe Dufresne, a, qui a dénoncé cette pratique. Et on apprend, on comprend un peu mieux les rouages de cette mécanique. Donc, on fournissait les adresses de courriel de la clientèle d'Omdepot qui étaient recueillies par l'entremise des reçus électroniques. Et on utilisait la fonction conversation, conversion hors ligne de Meta pour communiquer les renseignements. Ce qu'on dit, c'est que c'était chiffré, ces adresses électroniques-là, mais du côté de Meta, c'est extrêmement facile, après ça, de retrouver le compte Facebook qui est associé et lié à une personne. Et on pouvait, donc, donner des renseignements sur les achats qui étaient effectués. On sait que ça durait depuis au moins 2018 jusqu'à maintenant. On connaît pas également le nombre de clients qui ont été touchés, mais c'est vraisemblablement un nombre qui est très important, selon le commissaire. Et là, et moi... surtout sans leur
1: consentement.
0: Ouais, mais là, ce que Home Depot, et c'est la défense d'Home Depot, on dirait, pour moi, qui m'a qui m'a sorti de mes gonds aujourd'hui, ils disent qu'il y avait le consentement tacite des clients parce que ceux-ci pouvaient demander de lire la, la déclaration de confidentialité complète. Donc, tu sais, les, les petits caractères. Ils pouvaient le lire sur le web ou le demander en succursale, Mario. Imagine que tu 10 personnes derrière toi. Là. Quand
1: l'employé te <rire> demande, en tout cas, votre courriel, là, là tu lui demanderais, moi, je voudrais lire la déclaration de qu ce que vous allez faire avec mon courriel. Puis là, je me rendrais compte qu'en donnant mon courriel, j'approuve qu'ils pourraient le donner, eux, à quelqu'un d'autre.
0: C'est exactement ça, la défense de « on ne qui n'a pas été retenu, Mario, aujourd'hui.
1: Combien de gens ont dit, avant de donner leur courriel, ont demandé à lire une déclaration de deux pages en petit caractère?
0: <rire> c'est une très bonne question, ça.
1: Comment c'est euh, le Monde.
0: Ouais, d'après moi aussi, il a pas grand monde qui ont, qui ont donné oui. le consentement explicite. Mario, on l'attendait la défense aujourd'hui du Canada, de par sa ministre Anita Anand, de confirmer l'envoi de quatre chars d'assaut Léopard 2 à l'Ukraine dans les prochaines semaines. Nombre qui pourrait augmenter, dit-on, en fonction de l'évolution de la guerre, puisqu'on a 82 de ces chars dans l'arsenal de l'armée canadienne, qui vont venir s'ajouter, évidemment, à tous les autres chars qui sont envoyés. Là, un plan de plus de 100 chars, 31 M1 Abraham qui ont été achetés par les États-Unis, 62 Léopard 2 qui proviennent d'un peu plus partout en Union européenne. Ça va s'ajouter évidemment aux 200 véhicules légers que le Canada veut envoyer, le système de défense aérien qui a été acheté à grand frais aux États-Unis également. Il y avait le chef d'état-major du Canada, le plus haut gradé, le Wayne Ears, qui était là également avec Madame Anand et qui a eu des mots, là, quand même assez durs envers la Russie. Il a dit que le pays allait utiliser n'importe quelle excuse pour se lancer dans une nouvelle attaque, là, parlant de la Russie. Il a dit, s'ils veulent une désescalade, ils peuvent quitter l'Ukraine. Donc, des mots forts. On n'est pas habitué de les entendre de la part de la défense du Canada. Mais disons que ça vient, ça vient mettre
1: les points sur les i aujourd'hui même. Canada qui fait sa part, mais c'est ça c'est sa part, c'est la quatre part du quatre de ça quatre chars d'assaut je comprends l'armée canadienne là, qui, 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 qui je pense pas qu'il manque de solidarité envers l'Ukraine mais qu'on sent depuis ça a été la même chose quand ils ont donné là, le système de défense anti-aérien euh, l'armée canadienne qui dit ouais, mais là euh, vous donnez des choses qu'on a même pas ou qu'on a si peu ou qu'on a dans le cas de la, de la système de défense anti-aérien ça fait dix ans que l'armée canadienne dit ça nous prendrait ça Là, on en achète un aux États-Unis, mais pour le donner à l'Ukraine. Là, des, des, des chars d'assaut, on semble en avoir assez peu pour les entraînements et tout ça. Je pense qu'une partie de ce qu'on a est plus fonctionnelle, en tout cas, aurait pas en état de marche immédiat. Ouais. Puis là, l'armée canadienne dit Ouais, mais là, vous nous, vous nous, vous nous déséquipez, et on va-tu en racheter d'autres? Marion,
0: on mais, verra le budget qui restera après, la, après les dépassements de coûts inévitables des F-35. Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.